0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Welcome. Willkommen bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast nach einer sehr langen Pause, die so wirklich nicht geplant war. Und ich dachte, ich nehme diese lange ungeplante Pause als Anlass, um eine Folge zu machen über das Ungeplante. Welche Chancen darin stecken, wenn manchmal ein Plan nicht aufgeht, ähm, wenn wir uns Dinge anders vorgestellt haben und die Realität uns dann doch mit etwas anderem überrascht. Denn darin steckt oft die Chance für Inkubationszeiten, für Inspiration, für neue Perspektiven, und genau darüber spreche ich heute. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, das war so nicht geplant. Ähm, mehr Inspiration durch Umwege, in Anführungszeichen habe ich es gestellt. Denn Umwege klingt so ein bisschen wie, als sei der Weg vielleicht länger oder ähm, vielleicht nicht ganz so gut wie der direkte Weg gewesen. Und das, glaube ich, ist nicht immer der Fall. Ich ähm, habe eine sehr lange Podcast-Pause gemacht. Ich habe jetzt mal geschaut. Letzte Folge ist Ende September erschienen. Das war so definitiv nicht geplant. Und Gründe für die Pause gab es viele. Ich glaube, der Hauptgrund ist meine erneute Schwangerschaft, dass ich am Anfang ähm, sehr müde war, mir ein bisschen übel war und ja, das Letzte, was ich gebraucht habe, war jetzt noch eine Aufgabe mehr, deshalb habe ich alles, was zu viel war, gestrichen und so musste der Podcast leider auch eine ganze Weile pausieren. Jetzt habe ich aber auch natürlich diese Zeit ähm, genutzt, um im Kopf an ganz vielen neuen Ideen für neue Podcast-Folgen, für Interviews zu arbeiten, ähm, erste Interviews schon ähm, ja, zu verabreden und ich hoffe, dass das alles noch vor der Geburt des zweiten Babys klappt und ich euch noch ein paar schöne äh, Podcast-Folgen liefern kann. Ich möchte auch wieder einen Online-Kreativitätskurs anbieten. Vielleicht wisst ihr, in den letzten Jahren gab es immer den Creative January. Und ich habe aber festgestellt, der Januar ist so ein ganz überladener Monat, wo jeder meint, ähm, irgendwie vom ja, Druck von außen her etwas verändern zu müssen. Und es gibt so viele... Challenges und Kurse, die im Januar starten, dass ich dachte, das ist irgendwie viel zu viel und ich werde den Kurs demnach in den März schieben. Es wird einen Creative March geben und ja, im März, glaube ich, ist ein guter Monat, da fängt der Frühling an, wo man sich dann Raum bewusst für Kreativität nehmen kann. Wenn der Frühling anfängt, haben wir auch, ja dadurch, dass da mehr Licht ist, alles wieder blüht, einfach mehr Motivation und deshalb, glaube ich, passt der Kurs da ganz gut hin. Dazu gibt es bald mehr Infos, aber das wollte ich schon mal ähm, ankündigen. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Planen. Vielleicht bist du jemand, der sehr gerne viel plant. Vielleicht bist du auch jemand, der ähm, überhaupt nicht gern plant und sich so im Leben treiben lässt. Das ist sehr persönlichkeitsabhängig, wie viel Planung wir brauchen und auch wie viel gefühlte Sicherheit ich erinnere mich noch, als ich ähm, noch so ganz am Anfang meiner ähm, Yoga-Reise war, als ich mit Yoga begonnen habe, hat mal ein Lehrer in einer Klasse gesagt, der Mensch plant und die Götter lachen. Und dieser Satz ist mir hängen geblieben und ich habe viel über diesen Satz nachgedacht, wie wir doch immer wieder uns der Illusion hingeben, ähm, Kontrolle zu haben, Dinge planen und vorhersehen zu können. Und wir werden ja im Leben immer wieder ähm, eines anderen oder vielleicht auch eines Besseren belehrt, dass eben nicht immer alles planbar ist, dass sich auch ähm, Umstände im Außen und im Innen von heute auf morgen leicht oder auch stärker verändern können. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir uns diese Flexibilität bewahren, uns von Plänen zu lösen und uns Alternativen zu überlegen. Und da sind wir dann schon wieder bei der Kreativität. Denn Kreativität bedeutet ja, es gibt nicht nur eine Möglichkeit, sondern ich überlege mir viele Möglichkeiten, wie etwas aussehen kann. Demnach die Frage, wie viel Plan braucht eigentlich ein kreativer Prozess? Ich glaube, diese Frage kann man unterschiedlich beantworten, je nachdem, ob man den kreativen Prozess jetzt alleine durchschreitet oder in einer Gruppe. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Arbeitsteam sage, wir wollen ähm, neue Ideen haben. Irgendwas muss sich verändern in unserer Zusammenarbeit oder vielleicht wollen wir neue Produkte auf den Markt bringen oder diese anders bewerben, was auch immer es ist. Und wir sagen, wir als Gruppe wollen in einen kreativen Prozess starten, dann muss dieser Prozess ähm, zu einem gewissen Maß geplant werden. Wir müssen festlegen, wer ist eingebunden in diese Gruppe. Wann wollen wir uns gemeinsam hinsetzen? Wo wollen wir das Ganze machen? Welche Methodik wollen wir nutzen oder welche Herangehensweise und wie soll diese umgesetzt werden? Welche Regeln brauchen wir? Ja, da sind die meisten dann immer überrascht, so hm, Regeln im kreativen Prozess. Aber das ist ganz wichtig, dass wir Regeln haben. Und die wichtigste Regel ist, ähm, dass in der Ideengenerierungsphase keine Kritik geübt wird. So. Also das ist alles, was, was ich planen kann. Ich muss auch planen, welches Werkzeug ich benutze. Also brauche ich Stellwände, brauche ich Flipchart, brauche ich Papierstifte, ähm, brauche ich vielleicht was ganz anderes wie Bastelmaterial, dass ich ähm, Prototypen basteln kann. Ähm, was auch immer es ist, das muss ich planen. Ich muss auch planen, wer moderiert das Ganze? Soll das jemand aus der Gruppe sein? Soll das jemand Externes sein aus dem Unternehmen oder jemand Externes von außerhalb. Und wenn ich all diese Planungsschritte getroffen habe, dann kommt der Teil, der offen sein muss. Und das ist das Ergebnis. Sobald also ähm, jemand das Ergebnis planen will, ist der kreative Prozess an und für sich ähm, ja, schon gestört und nicht mehr frei. Das heißt, das darf auf keinen Fall geplant sein, was rauskommen soll. Ich muss also, sobald ich dann den Prozess starte, offen sein für das Ergebnis, auch offen sein für den Weg, wie wir dorthin kommen und mich auch überraschen lassen von dem, was herauskommt. Das heißt, ich brauche im Grunde eine Kombination von Planung und Loslösung. Und wenn ich alleine kreativ bin, dann brauche ich ähnliche Schritte ich muss mir selber natürlich vorher überlegen, was will ich denn machen? Was ist denn das Kreative, was ich tun will? Als Beispiel, ich möchte schreiben. Dann brauche ich auf jeden Fall Zettel und Stift oder ich brauche einen Computer, Tastatur, solche Dinge. Ich brauche Zeit, die muss ich planen. Aber dann, wenn es losgeht, muss ich mich auch hier frei machen ähm, für das, was dann sozusagen aus mir rausspudelt, was in meinem Kopf ist, was für Gedanken ich gemacht hab, mir gemacht habe vorab. Und muss da die Planbarkeit einen Schritt weit lösen. Und ich finde es auch immer interessant, wenn man äh, Autorinnen und Autoren fragt, wie sie ähm, ihre Werke schreiben, da kriegt man ganz unterschiedliche Antworten. Manche haben so eine Art Kapitelstruktur, einen roten Faden, bevor sie anfangen. Andere sagen, ich fange mit dem ersten Kapitel an und lerne dann nach und nach, die Protagonisten kennen und ich weiß am Anfang des Buches gar nicht, was am Ende so richtig rauskommt. Ich kenne nur Elemente, die auf dem Weg passieren sollen. Das heißt, auch hier findet ein Zusammenspiel von Planung und Loslösung statt, die ganz wichtig ist für den kreativen Prozess. Also nicht alles durchplanen, sondern an den richtigen Stellen Raum lassen, dass der Weg sich entfalten kann. Und dazu habe ich gestern auch ähm, ein sehr passendes Zitat auf Instagram gesehen, was ein Freund gepostet hat. Ähm, ein Zitat von Rumi, das ist ein äh, indischer Poet. As you start to walk on the way, the way appears. Das fand ich sehr schön. Ja, wenn du losgehst, dann erscheint dein Weg, aber du musst eben losgehen. Und das ist natürlich auch mit Unsicherheit verbunden aber eben auch mit der Chance, Neues zu entdecken. Ich habe es jetzt mal genannt, dem Zufall eine Chance geben. Wenn wir reisen zum Beispiel oder wenn wir in eine neue Stadt kommen, was machen wir dann? Lesen wir einen Reiseführer? Planen wir genau, was wir sehen wollen? Machen wir uns vielleicht für jeden Tag ein richtiges Programm, was unseren Tag füllt, von morgens bis abends? Oder lassen wir Raum, Raum für Entdeckungen, Raum für Zufälle, Raum für, ja auch Veränderungen dessen, was wir uns so vorgestellt haben. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, wie viel Inspiration wir auch aus etwas ziehen. Folgen wir nur ähm, dem, was andere vielleicht schon vorgeschlagen haben, also zum Beispiel in Reiseführern gibt es ja auch immer sowas wie Paris in drei Tagen, ähm, London an in einer Woche oder so, folgen wir dann genau diesen Vorgaben oder sagen wir, nee, ich möchte auch Dinge selber entdecken. Es gibt Dinge, die will ich unbedingt machen, die sind geplant und es gibt aber auch Zeiten, in denen lasse ich mich treiben und laufe vielleicht einfach durch die Straßen, ähm, gebe mir die Chance, einfach zu entdecken. Und wenn wir dem Zufall die Chance geben, dann können wir viel mehr Überraschendes aufsaugen. Und warum hilft uns das auch, um unsere Kreativität zu fördern? Kreativität braucht so etwas wie Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Bleiben wir nochmal beim Beispiel der Reise. Wenn wir jetzt jemand sind, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat es geliebt, Reisen durchzuplanen. Schon Monate vorher wusste er genau, da und da reise ich hin mit dem und dem Transportmittel. Wir gehen in das und das Hotel für die und die Tage, danach gehen wir da und dahin. Es war alles durchgetaktet. Ich war eher so der Typ, ich buche mir einen Flug und vielleicht was für die ersten Nächte und dann schaue ich mal. Das heißt, unser Reiseverhalten war sozusagen viel, ähm, ja, viel unterschiedlicher, hätte es kaum sein können. Was passiert aber nun, wenn ich, wie mein Arbeitskollege, mich schon Monate vorher total drauf freue und im Kopf mir ausmale, wie schön das ist, was ich mir ausgesucht habe und ich dann vor Ort feststelle, hm, das Hotel ist irgendwie eine Baustelle oder Teilmarode. Ähm, vielleicht wird meine Kreditkarte gesperrt, weil meine Bank denkt, die wurde geklaut. Plötzlicher Auslandseinsatz der Kreditkarte kann dazu führen, dass die Bank das sperrt. Und dann sitzt man am anderen Ende der Welt und hat kein Geld. All solche Dinge können ja auf einer Reise passieren. So schön man sich das vorher vorgestellt hat, passieren solche Dinge. Und was wir dann brauchen, ist Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Und dann geht es darum, wie bewerten wir die Dinge und wie können wir zum Beispiel durch unsere Kreativität neue Lösungen finden und ähm, ja, unsere Reise sozusagen umplanen oder umgestalten. Insofern planen schön und gut, aber das rigide Festhalten an einem Plan, der nicht funktioniert, das ist etwas, was uns in unserer Kreativität nicht weiterbringt, sondern eher ausbremst. Und in der Geschichte des Menschen gibt es zahlreiche zufällige Entdeckungen, die so nicht geplant waren, wo jemand eigentlich was ganz anderes erfinden oder entdecken wollte und plötzlich ein Ergebnis kam, mit dem ähm, die Person vielleicht nichts anfangen konnte oder ähm, eine ganz andere Wirkung erzielt wurde als die, die man wollte. Zum Beispiel... Zufällige Entdeckung des Post-its, das habe ich schon in einer früheren Folge mal genannt, also der Klebstoff, der an den Post-its ist, der sollte eigentlich ein sehr fester Klebstoff werden und es hat aber gar nicht funktioniert. Derjenige hat aber festgestellt, ah, da kann man die Zettel ähm, immer wieder benutzen und irgendwo reinkleben und hat die dann in sein Gesangsbuch geheftet und das war dann irgendwann so erfolgreich und hat sich so im Unternehmen verbreitet, dass die Post-its heutzutage, ja, ich würde mal sagen, im Büro eines der meistgenutztesten Gegenstände sind. Ähm, Teflon wurde auch zufällig erfunden, Penicillin auch. Penicillin dadurch, dass da Petrischalen nicht ordentlich gereinigt wurden und die über den Urlaub rumlagen, sich da was Schönes bilden konnte. Ähm, interessant finde ich auch, dass Viagra und LSD solche Zufallsentdeckungen sind. Ähm, mit Viagra war es so, dass eigentlich ein blutdrucksenkendes Medikament hergestellt werden sollte. Das sollte die Herzgefäße bei Beschwerden einfach ja, etwas entspannen. Und dieses Medikament, was da entwickelt wurde, wurde dann eben an einer medizinischen Studie an Männern ausprobiert. Und die haben bemerkt, dass ihre Erektionsfähigkeit ganz schön gestiegen ist. Und die wollten die Medikamente am Ende der Studie gar nicht mehr zurückgeben. Daraufhin hat man sich dann gedacht, ach, das ist aber ein gutes ähm, Mittel und hat Viagra sozusagen dadurch ja, erfunden und generiert. Ähm, ähnlich ist es auch mit dem LSD. Der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann, der wollte ein Medikament entwickeln, was bei Kreislaufbeschwerden hilft und hat dort Pilze kultiviert. Um, er hat dann gemerkt, dass seine Versuchstiere, wenn die das Nehmen irgendwie nervös und unruhig wurden, hat das erstmal liegen lassen und fünf Jahre später dachte er sich, komm, ich schaue mir dieses LSD nochmal an und dann ist er von der Arbeit heimgekommen und hat sich ganz merkwürdig gefühlt, hatte Halluzinationen. Vision war in einem rauschartigen Zustand und hatte anscheinend unabsichtlich etwas von diesem LSD aufgenommen. Daraufhin hatte er das nochmal im Selbstversuch gemacht, hat viel zu viel genommen, hatte so eine Art ähm, schlechten Trip, mm, aber dann war ihm klar, okay, das ist ähm, ein Rauschmittel, was da entstanden ist. Und in den 50er Jahren bekamen dann auch schon die ersten Patientinnen und Patienten in Psychiatrie LSD verabreicht. Später wurde es dann auch zu einer Kultdroge in der Hippie-Bewegung. Genau, aber unbeabsichtigte Entdeckung durch Zufall. Das heißt, es lohnt sich, dem Zufall eine Chance zu geben, denn nicht alles ist planbar und viele bahnbrechende Entdeckungen sind eben ja auch Zufallsentdeckungen gewesen. Ja, ihr habt vielleicht schon öfter mal gehört, man soll mit Trial und Error arbeiten, also mit Versuch und Irrtum. Das ist in der Unternehmensrealität oft ganz problematisch, weil dort nicht so eine Art Fehlerkultur herrscht, dass man Dinge ausprobieren und damit erfolgreich sein oder eben auch scheitern kann und Trotzdem ist es etwas, wovon man ganz stark profitiert, nämlich Dinge auszuprobieren, ähm, in einem kalkulierten Rahmen auch ja, sich auf mögliche Fehler oder Nichtresultate, nenne ich es jetzt mal, einzulassen, weil wirkliche Fehler sind es ja im Grunde selten. Meistens ist es ja einfach nur, dass irgendwas nicht geklappt hat und ich dadurch eine Lernerfahrung mache. Es geht also, wenn wir von Trial und Error reden, in Bezug auf ja, neue Ideen, neue Prozesse, neue Produkte, darum, dass man etwas ausprobiert. Dass man sehr früh etwas erforscht, erkundet und prüft, kann das funktionieren. Und das kann ich zum Beispiel durch eine Methode machen, die nennt sich Rapid Prototyping. Also ich habe eine Idee für ein Produkt und dann bastle ich schnell etwas, was in die Richtung geht, damit ich gucken kann, ah, funktioniert das ungefähr könnte das so aussehen? Ähm, wie muss ich das gestalten, damit es funktioniert? Und ich kann auch anderen dann ähm, viel besser darüber erzählen, wenn ich denen etwas Visuelles präsentieren kann. Das heißt, Versuch und Irrtum spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn es um Kreativität und Innovation geht. Und wenn man Kinder beobachtet, kann man auch sehen, dass die durch Versuch und Irrtum ganz viel lernen, dass sie ganz viel ausprobieren. Die wissen ja noch nicht, wie Dinge in Anführungszeichen richtig sind. Und die machen einfach so, wie es ihnen logisch erscheint. Und das finde ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Und dann kommen wir Erwachsenen und sagen, oh nee, das muss aber anders. Ähm, dabei ist genau dieser kreative Spielraum, Dinge ausprobieren zu können, in der Kindheit enorm. Und den sollten wir meiner Ansicht nach Kindern auch lassen, damit sie sich da entfalten und Dinge ausprobieren können. Und wenn wir als Erwachsene es immer wieder schaffen, ähm, auch solche. Ja, Zeiten des, des Spiels und der Entdeckung einzubringen, dann können wir dadurch auch unsere Kreativität und unseren Forschungscharakter stärken. Ja, meine lange Pause war ja nicht nur eine Phase der Ungeplantheit, wo ich so geguckt habe, hm, was passiert jetzt stattdessen, sondern im Grunde auch eine sehr lange Inkubationszeit. Das heißt, eine Pause, in der ich jetzt nicht alle zwei Wochen versucht habe, eine Podcast-Folge auf die Beine zu stellen, mir ein neues Thema zu überlegen, sondern mir die Zeit gegeben habe, dass solche Themen von selber in meinem Kopf ähm, aufkommen und da landen dürfen. Es ist auch eine Zeit gewesen, in der andere ähm, Ideen für Podcast-Folgen an mich herangetragen haben oder mir gesagt haben, auch das Thema würde mich mal interessieren. Und das Schöne ist, an einer Pause einer kreativen Pause, einer kreativen Auszeit, dass man sich frei macht und planlos sein darf in Bezug auf das Thema. Also bei mir zum Beispiel auf dem Podcast. Ja, Ich durfte mich einfach frei machen und sagen, ich habe keinen Plan, nächste Woche gibt es keine Folge und ich kann einfach mal in der Welt gucken, welche Themen ich entdecke, welche ich spannend finde und welche ich dann in Podcast-Folgen vielleicht irgendwann überführen kann. Aber ich habe nicht akribisch an der Lösung gearbeitet. Ich habe nicht diesen Druck gehabt, irgendwas abliefern zu müssen und dadurch habe ich mich frei gemacht. Und wenn ihr mal beobachtet, was ähm, ja auch Musikerinnen, Musiker, Autoren, Autorinnen, Künstlerinnen und Künstler machen, ist, die nehmen sich ja auch regelmäßig Pausen, um genau solche Inkubations- und Inspirationszeiten zu ermöglichen. Und da muss ich auch direkt an Stefan Sagmeister denken. Ähm, den Designer, gebürtig aus Bregenz, jetzt in New York lebend, der alle paar Jahre sein Studio zumacht und sich ein Sabbatical nimmt, so wo er wirklich ja ein Projekt verfolgt, was ihn kreativ inspiriert und wo er auch sagt, das hilft ihm dann auch mit frischen und neuen Ideen wieder in seine Arbeit zu gehen, weil er einfach mal ganz neue Perspektiven bekommen hat und dadurch auch nicht Gefahr läuft, immer wieder sehr ähnliche Produkte ähm, und Ideen zu liefern. Deshalb Inkubationszeiten und Pausen ähm, sind auch etwas sehr Hilfreiches und die dürfen geplant und auch ein bisschen planlos sein, damit wir eben die Chance haben, Neues zu entdecken. Ich habe noch ähm, einen Artikel gefunden von 2005 von Albrechts Creativity as a Drive for Change. Da geht es auch um Planungstheorie und in diesem Artikel wird betont, dass die Gesellschaft, aber auch das Planen an und für sich ähm, von Kreativität sehr stark profitiert, wenn Probleme oder Herausforderungen da sind, weil das Planen braucht Kreativität, um verschiedene mögliche Zukunftsszenarien sich vorzustellen. Also wir nutzen, wenn wir mit Kreativität planen, also hier ist jetzt sozusagen die Kombination Kreativität und Planung, können wir Kreativität nutzen, uns Bilder in der Zukunft vorzustellen und zwar ganz unterschiedliche. Es ist so ein bisschen wie wenn man für eine Geschichte ein anderes Ende schreiben soll. Ja, dann kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und überlegen, wie könnte es denn noch ausgegangen sein. Die Kreativität hilft uns also, in einem Planungsprozess verschiedene Szenarien uns vorzustellen, verschiedene mögliche Zukünfte, wenn es das Wort gibt, Futures, ähm, und auch die Prozesse, wie wir dorthin kommen. Und so können wir durch Kreativität auch unsere Planungsfähigkeit verbessern, weil wir uns verschiedene Szenarien durchgedacht haben und dann auch in der Realität, wenn etwas Unerwartetes kommt, dann sagen können, ah, aber ich hatte mir ja noch ein anderes Szenario überlegt, dann kann ich ähm, auf das zurückgreifen. Bei allen Planungen und Vorstellungen der Zukunft dürfen wir nicht vergessen, welche Chancen im Hier und Jetzt stecken. Und hier möchte ich dich einladen, einen Perspektivwechsel einzugehen. Und zwar auch so, statt sich über verschüttete Milch ärgern, statt sich dafür darüber aufzuregen, dass ein Plan nicht funktioniert hat, dass irgendwas schiefgelaufen ist, den Blick nach vorne zu richten und nach Lösungen zu suchen. Zu gucken, okay, die Situation ist jetzt anders, als ich es erwartet habe. Ich ähm, kann mich jetzt darüber aufregen, aber diese Energie, die ich da reinstecke, mich aufzuregen, die bringt mich ja sozusagen aus der Situation nicht raus. Sondern hier kann ich wieder Kreativität nutzen, um zu sagen, okay, welche alternativen Szenarien gibt es denn noch? Das, was ich mir vorgenommen habe, hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht, ich bin verärgert, aber wenn ich den Blick nach vorne richte, kann ich überlegen, was kann ich denn jetzt stattdessen tun? Manchmal ergeben sich ja auch Chancen, die wir vorher gar nicht erkannt haben, weil wir so festgefahren sind in unserem Planungsgerüst, dass wir andere Möglichkeiten gar nicht in Betracht ziehen Deshalb hier die Einladung zu einem Perspektivwechsel auch mal zu überlegen, was ist denn gut dran, dass ein Plan nicht funktioniert hat? Welche neuen Chancen habe ich jetzt, die ich vorher überhaupt nicht erkannt habe? Und welchen Handlungsspielraum erkenne ich jetzt, der mir vorher nicht bewusst war? Und dieser Perspektivwechsel ist manchmal, wenn wir ganz akut in einer Situation sind, die nicht funktioniert haben, hat, hat... Ähm, herausfordernd, im Nachhinein ist sie ein bisschen leichter. Aber je mehr wir das üben, desto schneller gelingt uns auch dieser Wechsel von der Enttäuschung und oh, wie schlimm, das hat nicht funktioniert, hin zu okay, welche Chancen habe ich jetzt? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? Welche Freiheiten gewinne ich dadurch, dass ich mich von diesem Plan lösen muss? Und ähm, hier muss ich auch wieder ans Reisen denken, als ich 2013 das erste Mal auf Bali war, das war eine Reise, die hatte ich überhaupt nicht geplant. Die hat sich ganz spontan durch mehrere Aneinanderkettungen von Zufällen so ergeben, weil etwas anderes überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann war ich plötzlich auf Bali, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie Südostasien ist, wie Indonesien ist, wie Bali ist, was mich dort erwarten würde. Ich bin da sehr frei sozusagen hingeflogen und das war eine Reise, die mein Leben extrem beeinflusst und verändert hat. Und ich denke, ohne diese Reise wäre ich nicht da, wo ich heute bin und ich wäre nicht beim Yoga gelandet und ich hätte ganz viele Erfahrungen nicht gemacht, die sehr, sehr wichtig und wunderbar waren. Insofern im Nachgang denke ich, dass vorher so viel schiefgegangen ist und ich ähm, dann auf Bali gelandet bin, war im Grunde äh, ein richtig großes Geschenk für mein Leben. Und in der, Mo in der Situation, ähm, bevor ich im Flieger saß, konnte ich das natürlich überhaupt nicht erahnen oder sehen. Ja, zum Planen, noch etwas zu Neujahrsvorsätzen. Wir sind ja noch mitten im Januar. Ähm, einige von euch haben sich vielleicht etwas vorgenommen, andere auch nicht. Und auch hier es ist ja oft so, dass die meisten Menschen in der ersten Januarwoche noch sehr motiviert sind, diese Vorsätze ähm, zu verfolgen und dann vielleicht aber auch schnell in Vergessenheit gerät, was man sich vorgenommen hat oder der erste Frust auftaucht und man sagt, ach, es ist mir alles so ein bisschen zu anstrengend. Und hier habe ich eine Buchempfehlung. Ich habe nämlich festgestellt, dass die äh, Books 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 Folge von euch sehr gerne gehört wurde. Und demnach möchte ich jetzt immer mal wieder so ein paar Buchempfehlungen platzieren im Podcast. Und meine heutige Buchempfehlung ist von Gretchen Rubin das Buch The Happiness Project oder Das Happiness Projekt. Ähm, ich verlinke es wieder auf Deutsch und auf Englisch. Was ich an diesem Buch sehr gut finde, ist, dass sie sich mit vielen positiv-psychologischen Ansätzen auseinandergesetzt hat. Ähm, sie ist äh, Journalistin, Autorin. Und wollte für sich selber so ein Glücksprojekt starten und in ihr eigenes Wohlbefinden investieren. Und sie hat dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, wie sie das gemacht hat. Und dass sie sich für zwölf Monate, für jeden Monat sozusagen ein anderes Thema vorgenommen hat, was sie dort fokussieren und betrachten wollte, um ihr eigenes Wohlbefinden und Glück zu steigern. Und dieses Happiness Project habe ich selber auch mal gemacht, für mehrere Monate und fand das sehr schön, dass man so ein Thema hat, ein Schlagwort, wo man jeden Monat dran denken und an dem man jeden Monat arbeiten kann, um zu sagen, ja, ich möchte irgendwas verändern, ich möchte mehr Wohlbefinden in mein Leben einladen, aber ich plane das jetzt nicht so starr durch, sondern überlege mir, auf was ich meine Aufmerksamkeit lenken möchte, um das zu erreichen. Deshalb diese Buchempfehlung, das verlinke ich in der Bio. Ich verlinke euch auch Infos zum Creative March, also der Kreativ-Challenge, die im März stattfinden wird und freue mich auf die nächste Folge. Der Podcast kommt jetzt wieder regelmäßig, bis das nächste Baby geboren wird. Und bis dahin ähm, möchte ich euch mit einigen Themen versorgen und auch ein paar schöne Interviews liefern. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst wünsche dir alles Gute. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Falls du Ideen hast oder Fragen hast zum Thema Kreativität, melde dich gerne. Schreib mir an hello at hello@creativityxu.com und ansonsten Podcast gerne immer teilen und weiterempfehlen, damit er sich verbreitet. Alles Gute!